0: 前面博霍和大家介绍了周达光，介绍了周达光所写的书《征拉分土记》，今天我们来讲讲周达光为什么要出史征蜡。那博霍呢是一直比较喜欢和观众互动的人，在博物馆做现场讲解时啊，互动会比较多，还会向观众提问。提问这个环节呢，博霍是比较喜欢的，因为博霍在现场呢做讲解时。小学生们最喜欢这个环节了，都是争着举手要回答，非常可爱。除了让观众去猜周达光手上拿的是什么水果外呢，在讲解到末尾的时候啊，不获还会向观众提问：周达光为什么初始真辣呢？目前啊，关于周达光为什么初始真辣，存在了两种不同的说法。一个呢是周达光和他的使团，就是一个普通的外交使团，出使贞腊就是为了单纯的建立外交友好关系。第二种说法呢是皇帝想把这块地方打下来，所以呢先派一个间谍过去探探底。那博霍个人呢是比较偏向第二种说法的，包括这两年啊在博物馆讲解时。观众的反馈里啊，也大多呢是偏向第二种说法。为什么呢？我或分析给大家听。我们先来看看周达光的出身背景：元代地理学家。元代的前身是什么呢？蒙古帝国。我们大家都知道啊，蒙古帝国从成吉思汗开始一直到忽必烈，都是非常的能打。巨能打，打到地球颤抖的能打。地图往上，一路打到欧洲。如果不是可航在中途病逝了，罗马都可能被蒙古人打下来了。好，我们再看,看右边，地图往右，日本被打了两次。那我们知道去打日本呢是要渡海的，而蒙古帝国啊，它是北方的一个游牧民族，擅长海战吗？肯定不上场。回望历史的无数场战役，我们知道北方的要打我们南方的都不擅长水战，加上攻打日本那个时间啊选的也不太对，两次攻打中呢都因为台风被挡了回来。历史呢是很有意思的，一点不枯燥。如果我们将历史倒推着看，当时蒙古帝国如果能把日本灭了，那世界历史将被改写。而我们的近代史也不会这么屈辱，可惜啊，历史没有录过。今天呢，刚好是九一八事变九十周年，我们铭记历史，不忘国耻，不被自强。好，我们再看地图的下边，地图往下，蒙古帝国打过泰国，打过缅甸，但是呢，都失败了。为什么呢？原因同上，因为蒙古帝国啊是北方的游牧民族。可以忍受寒冷，但无法忍受炎热。所以呢，我硬的不行，那我来软的呗。我先派一个地理学家去你的国家摸摸底，记录下所有东西，然后我再研究怎么打你。蒙古帝国征服世界所攻打的地方，基本是被夷为平地的，而且是非常的残忍，屠城是他们的基本操作。而且屠城的种族灭绝手段极其恶劣，令人发指。现在我们去看世界历史，几乎每个被席卷过的欧亚城市都有蒙古帝国屠城的记录。所以呢，上天派下来个丘处机来警醒成吉思汗。丘处机与成吉思汗的见面啊，可以说是宗教史上一个划时代的重大事件，意义呢极为深远。在蒙古帝国征服世界的过程中，其实我们中国人民啊，尤其呢是四川与重庆的人民，是为保护世界历史文明做出过巨大贡献的。为什么这么说呢？因为在今天的重庆合川区这块地方啊，为了围攻南宋，蒙古大汗蒙哥带着号称几十万人马的军队攻打钓鱼城。守城将军王坚誓死守卫钓鱼城，所以呢，钓鱼城始终攻不下来。这一场仗啊，打了36年，对世界历史产生了重大的影响。因为蒙哥啊，他在这场战役中挂了，阵亡了。为了和忽必烈抢王位，当时呢，正在中东和欧洲疯狂攻城略地的另一对蒙古军啊，因为这场战役撤回来了。就是因为撤回来了，至此啊，保全了欧洲文明、伊斯兰文明和埃及文明，到现在还能留在这个世界上。但是啊，忽必烈呢依旧建立了元朝，一直到南宋灭亡，将军王坚才放弃钓鱼城去投降的。从1227年的骚扰开始，一直到1279年这场保卫战结束，四川和重庆的战士们以及百姓们。居然抵抗了蒙古军队长达半个世纪。那周达光也好，四川和重庆的军民们也好，都为保护世界历史文明做出了巨大的贡献。如果这段历史倒着看，当时可汗如果没有死，如果在欧洲杀疯了的另一支蒙古军队不打算回来和忽必烈抢王位的话，那今天的世界历史文明，嗯。历史没有如果。好啦，今天呢就和大家讲到这里。下一期呢，我们来好好看看周达光的《征腊风土记》里面所记录的详细内容分别是什么。我们下期见。